0: Del tjæl, vita del mondo. Jeg har fået et lytterspørgsmål, og det er Karoline, som spørger, hvordan begyndte opereren egentlig? Og det er et godt spørgsmål, for alle har jo et forhold til eller de fleste har i hvert fald en idé om, hvad det er, om det er noget, de kan lide eller ikke kan lide. Øh, vi kender alle sammen Nessun Dorma fra Turandot. Ja, vi kender alle sammen nogle klange, nogle øh, melodier af Mozart, Beethoven osv. Men hvordan begyndte egentlig det hele? Og det er derfor, vi starter med den her lidt gamle klang i musikken. Vi er nemlig helt tilbage ved den person som nok må kaldes for den første opera komponist, det er nemlig Monteverdi. Monteverdi som i sin tid i det gamle Italien, inden det overhovedet var blevet til Italien, blev kaldt sammen med en række rige mænd som havde samlet sig i en lille klub de kaldte Camerata. Og de havde fået en idé, og den idé det var at man skulle genoplive antikkens musikstil. Altså det, man vidste, øh, som man havde lyttet til i det gamle Rom, og øh, helt tilbage også i det gamle Grækenland, det var man øh, blevet interesseret i igen her i tiden lige omkring og, 1600. og hvad gør man så? Jamen, så selvfølgelig fat i samtidens største komponist, og det var Madrigalmesteren Monteverdi, og prøver at få en idé om, hvordan kunne det egentlig have lytt. Man vidste jo, at de græske tragedier og skuespil, jamen, det var en blanding af dans, solistfremførelser, altså det, vi i dag vil kalde for arie og recitativ, og så kor. Og det blev derfor også fundamentet for de første operaer, for den nye eller opera-tradition, som de her rimænd i gruppen kamerater altså finansieret. Og det blev Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, som på den måde kom til at lægge navn til, eller hånd til måske snarere, til hvad vi i dag kalder for, for ja, operans fødsel, eller i hvert fald den moderne operas fødsel. Og det lyder noget anderledes end det, som vi måske i almindelighed forbinder med klangen fra opera, i hvert fald hvis vi taler verdig Puccini, og ja, de mere romantiske øh, komponister. Men det er netop fordi, det oprindeligt var et forsøg på at vende tilbage. Altså tilbage til det gamle græske, tragedierne, komedierne, osv. Og selve historien her i Orpheus, jamen den har også sin oprindelse i det gamle Grækenland. Den gamle og velkendte historie om Orpheus, som må gå ned i Hades underverden for at hente sin elskede øvre tilbage. Det er en kendt historie, som måske netop derfor er blevet valgt for, at når man nu skulle øh, lancere denne nye teaterform, denne nye måde at fortælle på for et moderne publikum der tilbage i 1607, jamen så ville det måske meget godt, at det var en historie, som de fleste rent faktisk kunne forholde sig til, øh, så man ikke skulle sidde og fokusere på det. Nok derfor valgte man at øh, tage fat i netop orpheus og, og lægge mærke til, hvordan instrumentaliseringen her jo også har en helt anden både men også mere simpel karakter, end det vi så relativt hurtigt bare 100 år efter øh, hører. Vi har øh, stadigvæk klangen fra madrigalerne, fra skillingsviserne, kan man måske næsten sige, i, øh, i musikken. Monteverdi er ikke den eneste komponist, som har sat musik til fortællingen om overføvs og erotike. Det, er, øh, ja, det er lidt af en evergreen inden for opera Og øh, af mange årsager, så er øh, Monteverdi's version nok heller ikke den, som øh, lyttes til mest. Øh, der tror jeg, at vi skal til et andet land, og vi skal måske også lige 100 år frem i tiden. For det er jo ikke kun italienerne, som kan skrive opera. Det kan godt være, at det var dem, som øh, grundlagde det, men øh, ikke mindst tyskerne de tog hurtigt udfordringen op. Og øh, en af disse tyskere, jamen, det er selvfølgelig Christoph Willibald som øh, også til en af sine første operer netop valgte temaet fra Årføvs øh, fra og Eurotike. Og jeg synes, vi skal høre i en øh, godt nok så mere romantiseret indspilning, Hvordan, hvordan det lyder. Jeg synes, vi skal høre det her med Pavarotti, og derfor selvfølgelig i en version, hvor man må sige, eftertidens idealbillede og klangbillede osv., og øhm, har spillet en stor rolle. For der er ingen tvivl om, at, at det betyder noget, hvor mange violiner osv. Og, og stryger generelt, man vælger at, at sætte i, i orkestret. Og der øh, kan nutiden selvfølgelig rigtig meget i forhold til så at peppe samtidens musik op. Men når vi alligevel skal høre den her moderne indspilning, så er det, ja, jeg jeg forsøger mig aldrig en lejlighed til at høre Luciano Pavarotti stemme, men det er også i forhold til bare at bemærke, hvordan klangen i instrumentaliseringerne har forandret sig, øh, hvor vi helt tydeligt befinder os i øh, et sted i den øh, den øh, hvad kan vi sige den, øh, middelalder, eller i hvert fald i en meget meget tidlig rokoko med øh, med Monteverdi, så er der ingen tvivl om at øh, hvor gluk han tager over. Jamen, der bevæger vi os i retning af øh, den tradition, den måde at lave melodier og instrumentalisere på, som vi øh, blandt andet hørte øh, ganske kort tid efter fra øh, Bach og Mozart osv. Og så, så lad os høre her, øh, altså fra Glucks Orfeus og Euridike, Kefaro, Senza Euridice. Det er Orfeus' ulykkelige sang, hvor han står og spørger sig selv, hvad skal jeg gøre uden Euridike?
1: Afiou só cora só, piou.
0: Fardo, senza Sensoridice, hørte vi altså så her fra Overføds og Eurotike af gluk. Og med det så tror jeg, at vi i hvert fald for denne omgang lægger, hvad kan man sige, den tidlige opera øh, lidt bag os. Og øh, så vil jeg tillade mig at vende mig imod en anden lytterhenvendelse, som jeg er så heldig at have fået her fra Jørgen, som spørger, om jeg ikke kan sige noget mere om værdigt. Øh, og fordi Jørgen har mærket, at jeg i et tidligere program har talt om at øh, Verdi øh, igennem sit øh, operavirke øh, udvikler sig og øh, går fra et udgangspunkt til et, øh, til et andet i, øh, igennem sit, sit lange, lange liv. Og det er fuldstændig rigtigt og øh, er i sig selv en, en dybt fascinerende øh, ting at følge øh, Verdis øh, måde at udvikle både sig selv, men dermed også den italienske øh, opera på. Øh, Verdi blev født i 1800 13. Det vil sige, at han bliver født ind i Belcanto-tiden, hvor øh, komponister som øh, Rossini, øh, Donizetti, øh, Bellini har, har igennem øh, 50 år skrevet øh, musik i en øh, sprudlende, øh, ikke altid munter, men, men alligevel... Heller ikke dyb i musikken måde, hvor det ligesom er det, som er øh, traditionen. Det er sangeren, der er i absolut fokus. Øh, derfor også tilnavnet Bel Canto, altså den smukke sang, den skønne sang. Vi er i tiden, hvor det er den fitterede verdensstjerne, så meget af verden, der nu var opdaget på det tidspunkt, som er i øh, fokus. Det er virtuosens tidsalder. Det er der, hvor Verdi tager sit udgangspunkt, og han øh, begynder meget tidligt at vise øh, evner inden for at øh, komponere. Først øh, kirkemusik, han bliver en meget ung alder som dreng, bliver han organist og begynder at studere øh, på konservatoriet for at blive komponist osv. Og, og skriver jo igennem sit liv øh, næsten 100 år, eller nej, cirka 90 år, han dør i 1901, øh, 40 opere. Men hvor der er en fantastisk udvikling, en progression igennem disse 40 år. Og jeg synes, vi skal høre et par eksempler på det. Og det naturlige vil selvfølgelig være at at indlede med med en af hans tidlige operere. Men jeg synes, for at høre forskellen mellem både det tidlige, den måde, hvad de skriver på i begyndelsen, da han startede sin komponistvirksomhed, og hvor han ender, så lad os starte med noget af det mere kendte nemlig hans, hans Regoletto, som øh, jo har en, en, et forelæg i øh, verdens, øh, eller i hvert fald den europæiske litteraturhistorie. Regoletto er en, øh, en operaudgave af Victor Hugo's øh, skuespil, eller roman, øh, Le Rois amuse, altså Kongen Mundrer sig. Og i Regoletto, øh, der møder vi jo altså den fuldstændig øh, løse let levende greve som øh, går fra den ene favn til den næste, uden nogen som helst fornemmelse for, eller sans for, eller interesse i, øh, at alle disse kvinder, som han altså lægger ned på stribe, jo har hjerter, der brister. Og der er den unge, smukke Gilda, som er datter af grevens hofnar, som hedder Rigoletto. Og øh, Rigoletto, han har for længe siden lurede greven og afskyr faktisk hans måde at misbruge kvinders hjerter på. Og derfor beskytter han sin gilda. Hun må ikke komme i nærheden af greven. Men øhm, det går selvfølgelig hverken øh, værre eller bedre, end at hun forelsker sig i greven, og øh, da Reguletto prøver at hævne sig over for greven for, at, øh, at hans datters hjerte ikke skal briste mere end højst nødvendigt, ja, så ofrer hun sig og går i døden. Vi skal høre øh, fra akt af Rigoletto her øh, kvartetten Bella Filia dell'amore.
1: Bella figlia dell'amore, Don't dietto, sole, tu vuoi le mie pere, le mie pere consolare. Vieni e Yeah. per no ton äh oh to Kac- il piangere non
0: Della Filia, de mori, hører vi her fra uh, tredje akt af Rigoletto, hvor greven altså er i fuld gang med at charmere, forfører en helt ny kvinde, efter han selvfølgelig har haft Gilda, som er den tragiske kvindelige hovedrolle i, uh, i, i operaen. Og på trods af, at hun kan se, hvor troløs han er, jamen, uh, så kan hun ikke lade være med at elske ham og kaster sig, som sagt, i floden i den tro, for sin far, at det er græven, der ligger dernede. Det er en tragedie af de helt store, efter Victor Hugo's forlæg. Man hører musikken her lækker, egal. Melodierne er er stringente og tilgængelige. Alle kan næsten huske melodien, efter at have hørt det første gang. Det har en klangbarhed over sig, som er umiskendeligt værdig. Vi er her i en af de øh, tre store midteroperarer, som, som Verdi, han øh, skriver. Man plejer at sammenligne øh, eller lægge uh, troupaduren, øh, Rigoletto og La Triviata sammen. Øh, og visse fællestræk er der i hvert fald unægklædt, fordi øh, ligesom Rigoletto altså er med Victor Hugo som forelæg, så er øh, La Triviata jo øh, Alexander Dumas øh, kameliadame, der er lavet til, øh, til opera. Vi er her i 1800. 50'erne. Og øhm, Verdi's første opera, øh, den har premiere i 1839, det vil sige, at øh, på det her tidspunkt er vi altså en, en 10-15 år inde i hans øh, virke. Det er ikke meget øh, af det, Verdi de skriver. Inden de her tre store, man kan sige. Det er han sådan for alvor hans gennembrudsværker. Det er ikke meget af det, han har skrevet for inden, som øh, man, man hører i dag. Men bare for eksemplets skyld, så synes jeg, at vi skal høre fra hans allerførste opera, som er Oberto, øh, hvor, øh, hvor jeg synes, vi skal høre fra begyndelsen af anden akt. Vi hører her fra Oberto, uh, Verdi's første opera med premiere i uh, 1839. Uh, og vi hører det i en af de få indspillinger, der foreligger fra det bayerske eller med det bayerske radiokor og mønt, fra München uh, orkestret. Münchiske orkester, jeg ved ikke, hvad det hedder. Pointen er, for at svare på det spørgsmål, jeg er blevet stillet over udviklingen i Verdi's musik, at Udover at være sådan en lille smule, måske lidt kedeligere det her, end det vi hørte før, så øh, minder det faktisk meget om hinanden. Og sådan er det med mange af Verdi's operaer fra de tidlige år. Der er ikke sådan den store udvikling, og derfor så hører vi dem heller ikke. Han skriver øh, en hel stribe øh, værker, som i dag er gået fuldstændig i øh, glemmebogen. Øh, operaer som Altira, øh, Il Cossaro, Konge for en dag... Uh, igen med uh, med et forlæg fra, uh, fra litteraturhistorien, la battaglia di legnano osv., en helt stribe opera frem til han så pludselig og for alvor for må man sige hul på ja hul på byllen med uh, Rigoletto, Traviata, trubaduren osv. og så, videre, og, så og derfra der begynder han virkelig uh, at udvikle mere og mere Både sin egen stil, men det kan man måske også godt sige, at han har her, hvor han bygger videre på belcanto-genren og for stemmerne til at blive en mere integreret del af orkestret og orkestreringen osv. Så de så har trods alt sin, sin egen genre på et tidligt tidspunkt, men slet ikke sammenlignet med det, som i hans værker bliver en, en fuldstændig ny, ny og, og øh, anderledes klang, i både stemmebeherskelsen, men også i, i orkestret. Når vi om lidt skal høre fra øh, Otello, øh, som er en af hans, øh, en af hans senere operarer, så vil man høre en umiskendelig anden klang. Øh, øh, Nogle vil måske sige mørkere, men, øh, men, men, men det er stadig lyrisk og, og, og ja, selvfølgelig meget øh, sangbart, øh, så der er ikke nogen tvivl om, at vi stadigvæk befinder os i øh, værker af en komponist, som har begge ben plantet i belcanto-genren, men alligevel med en anden orkestrering, en anden gravitas i i orkestret, en anden bredde, også rent fysisk, hvor vi lige pludselig har et langt større orkester foran os. Og det er der, hvor man, synes jeg, må sige, at at det virkelig er, er interessant. Fordi øh, efterværdig øh, jamen der kommer jo øh, af store italienske komponister, øh, Leon Cavallo, og så osv., men jo især øh, Puccini. Og Puccini tager så, er der musikken et nyt skridt, framad. Det har vi om flere gange i, i programmet her, at øh, både i hans dom, men også hans måde at bruge især messingblæser, violiner osv., jamen der er der bare øh, ingen tvivl, når man hører øh, Puccini's musik. Han står bare på skuldrene af værdig, og især den sceneværdige. Puccini blev født i 1870, og øh, har sin begyndende sådan, for alvor kompositioner der i øh, 1890, og han slår sådan for alvor igennem med Manon Lescaux, øh, La Bohème og andre værker, vi har, vi har hørt øh, her. Og der er ingen tvivl om, at, øh, at det er et, øh, et ståsted helt klart funderet, på de sceneværdige værker, hvor vi om lidt skal høre Otello, men hvor vi lige så godt kunne have hørt fra Falstaff eller øh, Aida eller ja, nogle af de værker, der ligger i midten og slutningen af 1880'erne, og hvor Giuseppe Verdi har i den grad bevæget sig bort fra det, som var hans egentlige og, og, og oprindelige udgangspunkt, som vi hørte det altså i Regulato, men også Oberto. Så, og bare et eksempel på det, for at svare sådan fyldskørende på, på spørgsmålet, jamen det det, øh, er den store kærlighedsduet fra fra uh, Othello, som jo i øvrigt jo er skrevet øh, efter øh, efter Shakespeares øh, historie øh, om den store krigerkonge Otello, øh, hvor hvor Othello er kommet hjem øh, til og øh, er sammen med sin elskede Desdemona og øh, hvor vi selvfølgelig har så kærlighedsduetten jar della Not.
1: Og så er Oh! Sure.
0: Splendare. Venus lyser, og så bliver det ikke mere romantisk øh, i Verdi's Otello. Jeg håber, du lægger mærke til den spændingsfyldt, nærmest en fortættede måde, strygerne hele tiden bygger op på. Det er en fuldstændig anden musikalitet, en fuldstændig anden stemning i musikken, end det, som vi hørte tidligere i Rigoletto. Og det er ikke bare tilfældige elementer eller tilfældige valg for lige at underbygge en pointe. Du vil høre det igennem alle hans senere værker, at, at musikken har indtet karakter. Det er som to forskellige komponister. Så øh, tak for det gode spørgsmål. Jeg håber, at de her tre eksempler fra Verdi's langstragte kompositionsvirksomhed, øh, 40 operaer øh, har han efterladt øh, verden, at det giver et, øh, et lille billede på øh, den udvikling øh, og den facetterede komponist, som, øh, som Verdi er og, og repræsenteret. Se, nu har vi jo øh, tidligere at øh, på omgang omgange været inde på det her med, at øh, forskellige komponister Komponister godt kan levere musikværker til den samme fortælling. Og jeg har fået et spørgsmål, som jeg egentlig har har haft liggende i indbakken et stykke tid, men som danner en så smuk overgang fra det, vi lige har hørt. Og derfor så tager vi det nu. Nemlig et spørgsmål, der drejer sig om, om Rossini. Den uh, italienske Mozart, som, uh, som han, blev, han blev kaldt. Uh, han blev også født ganske kort tid efter, at uh, Mozart var uh, gået, gået bort. Uh, han blev født i Passaro i uh, 1792, og igen meget, meget tidligt, øh, viser øh, en fantastisk øh, evne til at udvikle gode, fængende melodier, men samtidig også til at sætte det sammen i et, i et hele, som, øh, som bare gør det utroligt tilgængeligt og utroligt lækkert. Rossini, øh, eller med hans fulde navn, Giacchino Antonio Rossini, som øh, igennem sin første år er ekstremt produktiv. Han øh, er rudfastet i det, jeg talte om før, nemlig den arv, som er altså værdig, han er født ind i, øh, Bilkanton. Og det kan man øh, helt klart høre. Altså, når man hører alt lige fra hans øh, mere alvorlige operere til de mundre der er flest af de sidste. Vi kender alle sammen Øh, Barberen i Sevilla, Tjenerantola øh, osv., og, øhm, og egentlig også Othello, som er den, vi skal frem til, fordi Rosini har nemlig også givet verden en version af Othello. Så har den bare den væsentlige forandring i forhold til Shakespeare's og verdisversioner, at øh, det romerske publikum, de var ikke rigtig der i begyndelsen af det 19. århundrede til, øh, til, til, til triste afslutninger. Altså, det kunne man simpelthen ikke overskue, og derfor så var det et øh, krav, at øh, Othello, jamen dem var nødt til at slutte optimistisk. Det er jo nødt til at slutte på en, på en, på en munter øh, måde. Og derfor er der altså signifikante forskelle mellem den Otello som øh, skriver i særdeleshed i musikken, men faktisk også i Shakespeare's, øh, eller i, hvad kan man sige, fortolkningen af, af Shakespeare, og så det, som øh, Rossini, øh, en, en, hvad bliver det, en 60-70 år tidligere, han øh, komponerer. Øh, også hos Rossini, er der en voldsom udvikling igennem øh, årene? Wilhelm Tell som bliver hans sidste opera, hvor alle i hvert fald kender øh, oraturen. En hver der har set en spaghetti western vil vide, hvor vi befinder os her. Æ, den har en helt anden karakter, en anden øh, romantisk. Øh, øh, instrumentering og andre måder at gå til det, sang, det sangmæssige på, end det vi kender fra, fra alle, alle Rossinis øvrige operaer. Og det er jo interessant at bemærke, hvordan altså han også udvikler sig. Men det man måske især vil huske Rossini for udover musikken, det er en enorm selverkendelse. Fordi da han havde taget øh, Bell hen til, hvor han så ender med at slutte, nemlig med, med øh, Wilhelm Tell, der øh, ved han også, at nu har han ikke mere at give. Øh, der er øh, simpelthen ikke, øh, hvad kan man sige, i ham flere øh, idéer til, øh, øh, til kompositioner. Øh, og derfor, selvom han er øh, i sin, i sin øh, hvad kan man sige, bedste bedste aller så holder han op med at komponere og dedikerer derfor al sin tid til at lave mad. Og de fleste af jer har sikkert haft fornøjelsen af at få en bøf Rossini, Øhm, og øh, med et lille stykke for på toppen. Øhm, og øh, det er jo det, han så simpelthen bruger resten af sit, sit liv på. Han er fantastisk produktiv de første, jeg tror, 40 år. Jeg mener, at William selv har, har premiere i 1830 eller øh, noget i den stil. Der er han altså i, i slutningen af 30'erne, og øh, der stopper han så med at skrive. Og de næste 40 år af sit liv, jamen der øh, laver han mad. Det har en givetvis også haft øh, råd til, fordi der er ingen tvivl om, at øh, hans populære opera, cirka 30, tror jeg, han når at skrive, jamen øh, det har skæppet i øh, kassen. Og jeg synes, nu hvor vi har hørt Verdis version af Shakespeare's hotel, så skal vi høre et, øh, et uddrag også fra Rossinis. Øh, og man, vil, ja, man kan godt høre, at vi er i belkanto-genren. और तो Er en her, er si per voi giacento fra Rossinis Otello, som jo altså ikke helt kan siges at være bygget på Shakespeare's forlæg al den stund, at ja, en happy end, det må man have også i Rom. Og det leder mig til et andet spørgsmål, som vi er så heldige at have fået her, nemlig hvorfor skal operer altid være så triste? Hvorfor skal der altid være nogen, der dør? Og øh, sådan er det heller ikke Line, kan jeg sige her. Det er Line, der har stillet spørgsmålet. For øh, der er masser af mundre operer. Du kan gå ind og høre nogle af de tidligere udsendelser, som øh, vi har øh, lavet her på 24-7 i Kammertonen, hvor øh, blandt andet øh, både ja, mozart fan Tutte og øh, Figaro's og så osv. Er, er en ganske mundre karakter. Men selvfølgelig med alvorstemer er øh, over. Men når nu vi er ved Rossini... Og når vi er ved operaer, som bygger på kendte forlæg, altså bøger og skuespil i i verdenslitteraturhistorien, så er det selvfølgelig nærliggende også lige at komme forbi La Generantula, eller Askepot, som vi kalder hende på dansk. For da Rossini havde haft gigantisk succes med sin berømte Barber i Sevilla, der i øvrigt er en forudgående historie, der matcher Figors bryllup hos Mozart. Ja, ja, tingene hænger sammen her. Jamen, da han havde fået den succes i hus, så kastede han sig straks over Askepot-eventyret, som naturligvis også fik en disnificering, og derfor så hedder den i, 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 i et oprindeligt forlæg, der hedder den La da, og siger La Bontà en Trinidad. Triumfo. Altså, hvordan øh, godheden øh, til sidst vil, vil, øh, vil sejre. Øhm, og øh, han er 25 år, da han skriver det her. Øh, og ligesom vi hørte det før fra, øh, fra Otello, så er jeg sikker på, at I vil bemærke øh, den særlige sådan, rosiniske kompositionsteknik. Øh, det er selvfølgelig igen et barn af eller et produkt af øh, belkantonen, Men øh, det her med altså, at øh, tonen så at sige, aldrig øh, står stille, det er noget, som øh, især øh, Puccini altså øh, forfinede og gjorde til sit vartegn. Øh, jeg synes derfor, vi skal slutte dagens udsendelse her med øh, åbningsarien fra Askepot af Rossini, og øh, der er ikke mange koloratur som eller kultur sanger skal jeg mere sige. Hun er ikke sopran, men nok snarere mezzo. Der er ikke mange sanger, der matcher den umiskendelige Cecilia Bartoli, når det kommer til at synge Rossini og koloratur. Så med a no no, 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 fra første akt af Askebot af Rossini, så er der blot tilbage i dag, og ønske alle en fortsat god søndag. Bye-bye. Mm-hmm. Mm-hmm.